0: Das kann doch nicht wahr sein. Solche Fragen, Antworten, Ausrufe hast du vielleicht auch schon mal gehört. Dein Glaube, deine Kirche, deine Bibel, was ist das denn? Und dann musst du plötzlich antworten und irgendwas dazu sagen und hoffentlich das Richtige. Und es ist ja auch berechtigt, wenn Leute ernsthafte Fragen stellen, dann dürfen sie von uns auch vernünftige Antworten erwarten, oder nicht? Und auf solche Fragen wollen wir uns ja auch gerade mit dieser Serie vorbereiten. Und heute lautet unser Thema, wie kann man Glaube und Wissenschaft vereinbaren? Gar nicht, sagt Richard Dawkins in seinem bekannten Buch Der Gotteswahn, in dem er ausführt, dass Wissenschaft unweigerlich zum Atheismus führen muss. Geht gar nicht anders. Kein Problem, man kann das gut vereinbaren, sagt zum Beispiel John Lennox oder andere, auch Wissenschaftler, Mathematiker, die keine Mühe haben in der Beobachtung, in der Forscher, Forschung, auch in der Schönheit der Natur, die Handschrift Gottes zu erkennen. Es gab im Jahre 1916 eine Unterumfrage, unter 1000 amerikanischen Naturwissenschaftlern. Und sie wurden unter anderem gefragt, glauben Sie an einen persönlichen Gott, der auf Gebet antwortet? Und etwa 40 Prozent der Wissenschaftler haben gesagt, ja, glauben wir. Und diese Umfrage wurde 80 Jahre später nochmal wiederholt, so berichtet es uns die Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft. Und es stellte sich heraus, auch da waren es wieder 40 Prozent der Leute, die sagten, ja, wir glauben das. Also diese Zahl ist über acht Jahrzehnte hin konstant geblieben. Und damit hat sich diese Vorhersage, dass fortschreitendes Wissen oder fortschreitende Forschung einfach zu einem Absterben des Glaubens führt, einfach nicht bewahrheitet. Offenbar kann man das vereinbaren. Eines der bedeutenden wissenschaftlichen Projekte des letzten Jahrhunderts war dieses Humangenom-Projekt. Dabei ging es darum, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Und der erste Wissenschaftler, der dieses Projekt leitete, war James Watson. Unter ihm begann die ganze Geschichte. Und dann wurde irgendwann pensioniert. Abgeschlossen wurde es unter Francis Collins. Und James Watson war erklärter Atheist, der Glaube für völlig unsinnig und wirklichkeitsfremd hält. Und Francis Collins war Christ, der überzeugt war von der Realität Gottes. Und beide arbeiten im gleichen Projekt, der eine übernimmt vom anderen. Also offenkundig ist es nicht so, wenn man Wissenschaftler ist, dann muss man das eine oder das andere glauben, dann passt es nicht zusammen. Sondern offenbar können Leute völlig unterschiedlicher Weltanschauung an der gleichen wissenschaftlichen Forschung arbeiten und da etwas entwickeln. Also egal, was Dawkins meint, Glaube und Wissenschaft sind keine Gegensätze, die sich ausschließen. Dagegen spricht allein die hohe Zahl von Wissenschaftlern, die bewusst als Christen forschen oder zumindest eine Vorstellung von Gott haben, der dahinter steht. Man könnte jetzt jede Menge von Zitaten oder Bemerkungen von auch sehr namhaften Wissenschaftlern bringen, die sich positiv über Gott und Glaube äußern. Dabei muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass die nicht immer unter Gott das meinen, was wir jetzt so als biblisches Gottesbild haben. Aber eines wird klar, es scheint so zu sein, dass Wissenschaftler ihre Weltanschauung hineintragen in ihre Forschung. Anscheinend schon vorher. Und dass nicht die Forschung selbst unweigerlich zu bestimmten Resultaten führt. Weder in die eine Richtung, wer forscht, muss glauben, noch in die andere, wer forscht, braucht kein Glauben. Das stimmt nicht. Aber wieso denken manche Leute das trotzdem? Und da will ich mal so als erste These, als ersten Imperativ sagen, denk mit. Du musst, du musst dein Gehirn nicht ausschalten, wenn du in die Gemeinde kommst. Im Gegenteil, du sollst es sogar aktivieren. Gott befüllt dein Gehirn. Im Timotheusbrief steht, der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Nicht nur in Glaubensdingen, nicht nur bei frommen Sachen, nicht nur in der Kleingruppe, sondern er will dir in allen Dingen Verständnis geben. Urteilsvermögen, Durchblick, Weisheit. Weisheit ist ein großes Thema in der Bibel. Ganze Bücher beschäftigen sich mit der Weisheit, die du aufbauen kannst. Und die Bibel sagt immer wieder, verlass dich nicht auf deinen Verstand, aber bitte, bitte benutze ihn. Wende ihn an. Denn er dient ja auch dazu, die Welt zu verstehen. Die Welt, die Gott gut geschaffen hat. Und es waren Christen, die vor Jahrhunderten angefangen haben, diese Welt zu ergründen, ihre Gesetze zu erforschen, sie besser verstehen zu wollen. Warum? Weil sie an einen vernünftigen Schöpfer glaubten, der eine gute Welt geschaffen hat. Als im 18. Jahrhundert jesuitische Missionare nach China kamen, da fanden die Chinesen den Gedanken völlig unsinnig, dass das Universum nach vernünftigen Gesetzen regiert würde, die man als Mensch erforschen kann. Das gibt es doch nicht. Aber Christen glaubten an einen vernünftigen Gott und deshalb glaubten sie, dass man seine Verhaltensweisen auch ergründen kann. Und dass wir eine moderne Wissenschaft haben und damit eine moderne Medizin und auch Technologie, die uns das Leben in so vieler Hinsicht bequem macht und erleichtert und verlängert Lebensqualität und Wohlstand schafft, das hat damit zu tun, dass vor vielen Jahrhunderten Christen angefangen haben, diese Welt zu erforschen. Also es wäre gänzlich falsch, wenn Christen so eine Fortschritts- oder wissenschaftsfeindliche Haltung einnehmen. Als wäre das alles böse, als wäre das alles schlimm. Und nein, Hauptsache, Glauben spüren, fühlen. Nein, nein. Nachdenken, forschen führt zu einem Staunen über Gottes Schöpfung. Ich meine, dir wird ja auch die Schönheit der Welt, dessen, was Gott gemacht hat, immer deutlicher. Aber wieso gibt es dann immer noch diese Konflikte? Und ich will euch mal so ein bisschen mitnehmen auf so Gedanken, die vielleicht nicht so ganz einfach sind und wir reden ja auch sonst nicht so oft drüber, aber lasst euch mal drauf ein. Also was ist eigentlich Wissenschaft? Und darüber gibt es verschiedene Definitionen, zum Beispiel hier aus Mayas Taschenlexikon Seite 800-8446 heißt es, es ist ein methodisch, eine methodisch-systematische Forschungs- und Erkenntnisarbeit. Eine methodisch-systematische Forschungs- und Erkenntnisarbeit. Also es geht gar nicht so sehr um das Ergebnis. Es geht zunächst mal um das Arbeiten. Das ist wissenschaftlich. Nämlich, dass es nach nachvollziehbaren Regeln läuft, die man dann auch anderen Leuten erklären kann, die das auch nachvollziehen können. Also wissenschaftlich ist es nicht, ich habe herausgefunden und keiner weiß wie. Sondern zur Wissenschaft gehört immer zu zeigen, wie man zu den Ergebnissen gekommen ist. Also der Begriff bezieht sich in erster Linie auf die Methode, auf den Vorgang. Und viele Leute hören das Wort wissenschaftlich und denken, oh, das ist absolute Wahrheit. Die Wissenschaft hat festgestellt, ja, dann ist das ja unumstößlich und für alle Zeiten unabänderlich. Nein, das ist es nicht. Das sind Ergebnisse, die gut begründet sind durch die wissenschaftliche Arbeit, aber sie können auch revidiert werden und wurden ja auch schon immer wieder mal. Und damit sind wir bei der Frage, wie kommt Wissenschaft zu ihren Ergebnissen? Und da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Das eine ist die Beobachtung. Man kann beobachten, Tiere beobachten, das Weltall beobachten, Wetterphänomene beobachten. Also, auf diese Weise kommst du zu Ergebnissen. Und das zweite ist das Experiment. Du probierst Dinge aus, bis du irgendetwas darüber herausgefunden hast. Ja, was passiert, wenn ich Natrium ins Wasser werfe? Es explodiert. Was passiert, wenn ich Chlor einatme? Ich sterbe. Was passiert, wenn ich das mische? Es ist Salz und die Suppe ist schmackhaft. Das kann man ausprobieren. Also, diese beiden Dinge führen zu Ergebnissen. Und wenn man sagt, das ist wissenschaftlich, dann sollte man damit meinen, etwas ist nach geordneten und nachvollziehbaren Methoden durch Beobachtung oder durch Experiment festgestellt. Und jetzt kommt die große Frage, wie ordnen wir diese Ergebnisse nun ein? Und darüber denken natürlich Philosophen und Erkenntnistheoretiker schon seit zweieinhalbtausend Jahren nach. Wie können wir wissen, was wir wissen? Wie können wir zu Gewissheiten kommen? Und zunächst, früher da dachte man so, wenn man eine These aufstellen will, eine wissenschaftliche Behauptung, dann muss man sie beweisen, man nennt das in der Wissenschaftssprache verifizieren und dann kann man das als absolute These oder Wahrheit aufstellen. Und dann kam Karl Popper, ein Philosoph und Wissenschaftstheoretiker des letzten Jahrhunderts und er sagte, verifizierbar kann man alles verifizieren, das ist eigentlich unrealistisch. Nehmen wir mal das Beispiel Kupfer. Kupfer ist ein sehr schönes und nutzliches Metall, das hervorragende Leitungseigenschaften hat. Leitet Strom, leitet Wärme und wenn man jetzt diese Aussage Kupfer leitet, verifizieren wollte, dann müsste man alles Kupfer des Universums untersuchen, um das ohne jeden Zweifel beweisen zu können. Das ist natürlich Unsinn. Und deshalb sagt Karl Popper, es ist nicht möglich, dass wir Dinge verifizieren, aber wir können sie falsifizieren. Das heißt, eine wissenschaftliche Aussage muss so formuliert werden, dass man sie nachprüfen kann. Dass man das Gegenteil beweisen könnte. Also wenn jemand behauptet, Kupfer leitet, dann musst du das Experiment nachbauen können, um dann festzustellen, leitet es wirklich oder leitet es nicht. Und wenn du irgendwelches Kupfer findest, das, wie der Erwarten, nicht leitet, dann wäre diese absolute Aussage, Kupfer leitet, falsifiziert, widerlegt. Also Popper sagt, ein Wissenschaftler, kann die absolute Wahrheit seiner Thesen nie beweisen. Er kann sich immer nur annähern an Ergebnisse. So, und dann gab es noch einen weiteren Forscher namens Thomas Kuhn. Und Thomas Kuhn hat auch über erkenntnistheoretische Fragen nachgedacht. Und ich versuche natürlich jetzt mal so Dinge auch kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Ja, also diese Leute haben natürlich Bücher geschrieben, seitenweise, um die Schraubengewinden ihrer Gedanken darzulegen. Jetzt hier Thomas Thun im Suhrkamp Verlag. Ja, wenn du schon Suhrkampf hörst, dann weißt du schon, das ist irgendwie zwischen schwierig und schwafelig und so. Aber wir, wir wollen es mal vereinfachen. Ja, also Thomas Kuhn sagt, jeder Wissenschaftler, jeder Forscher bringt eigentlich gewisse weltanschauliche Voraussetzungen mit in seine Forschung hinein. Er lebt ja in einem gewissen Weltbild. Er hat eine gewisse Prägung, die er mitbringt. Und deshalb entwickelt sich Wissenschaft auch nicht geradlinig und logisch, sondern manchmal eben auch sprunghaft. Und deshalb gibt es auch nicht eine absolut vorurteilsfreie, objektive Wissenschaft, sondern wissenschaftliches arbeiten wird immer getragen von den weltanschauungen und den denkvoraussetzungen, die ein forscher mitbringt. und deshalb kann james watson forschen und sagen gott gibt's nicht und francis collins forscht an der gleichen sache und sagt gott gibt's. weil die forschung selbst nichts darüber aussagt, ob es gott gibt oder ob es gott nicht gibt, sondern da spielen die weltanschaulichen Vorannahmen der Leute oder ihre Denkvoraussetzungen immer eine große Rolle. So, und jetzt ist die große Frage, wie ordnen wir also Ergebnisse ein? Und hier geht es jetzt um Grenzen. Erkenne die Grenzen. Es gibt Grenzen der Wissenschaft. Es gibt auch Grenzen des Glaubens. Für manche Leute wird Wissenschaft zu einem Wissenschaftsglauben. Und sie denken, was die Wissenschaft gesagt hat, das ist unumstößlich und für alle Zeit fest. Aber Wissenschaft bezieht sich zunächst mal nur auf eine Methode. Und so Leute wie Richard Dawkins verwechseln das, sie verwechseln einfach die Ergebnisse und Hypothesen mit absoluten Wahrheiten. Und wenn das passiert, dann wird Wissenschaft zur Religion, dann wird es zu Ideologie, dann wird es zur Weltanschauung, dann wird es zu einer Verführung, dann wird es zu einer Sekte, dann wird es zu einem Irrtum und überschreitet seine Grenzen. Und deshalb wird Dawkins auch von Wissenschaftlern kritisiert, nicht nur von Christen, sondern in dieser absoluten Behauptung, dass wissenschaftliche Forschung automatisch und zwangsläufig zum Atheismus führen müsse. Das ist offenkundig nicht richtig. Ein Wissenschaftler, der also behauptet, er könne genau beweisen, dass es Gott nicht gäbe, redet unwissenschaftlich und zieht eine falsche Folgerung aus dem, was er getan hat. Und da kommt es dann geradezu zu einem Missbrauch von Wissenschaften. Die Naturforschung wird missbraucht, um einen fundamentalistischen Atheismus zu begründen. Und Fundamentalismus taucht immer auf, wenn die Leute Angst haben, dass ihre eigene Position in Gefahr gerät. Dann wird man extrem. Und da gilt es aufzupassen und zu unterscheiden zwischen dem, was können wir wirklich wissenschaftlich sagen, und was sind Schlussfolgerungen, die einfach daraus gezogen werden, aber überhaupt nicht zwingend sind? Nehmen wir mal das Beispiel Evolution und Evolutionismus. Ich unterscheide mal ganz bewusst zwischen diesen beiden Begriffen. Dass Lebewesen sich verändern und entwickeln, das kann man beobachten und nachforschen. Wir können verschiedene Hunderassen züchten. Und das Coronavirus verändert sich auch ohne, dass wir es züchten und mutiert immer wieder irgendwie weiter. Aber die großen Grundfragen, wie entstand das Leben? Wie konnten aus einzelligen Lebewesen so komplexe Organismen entstehen? Wie entwickelte sich der Mensch? Das können wir weder beobachten, noch experimentell nachforschen. So sind also Aussagen über diese großen Fragen mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Und wir uns überschreiten hier die Grenze von Naturforschung zur Naturphilosophie. Das eine kann man durch Beweise oder Experimente nachforschen und das andere sind Schlussfolgerungen, sind Behauptungen. Wissenschaft ist immer an den Beweis gekoppelt sagte mir diese Woche noch ein bekannter Hamburger Molekularbiologe, Professor im UKE, den ich extra noch mal angerufen habe, dann will ich euch keinen Unsinn erzähle. Es ist an den Beweis gekoppelt. Und was man nicht beweisen kann und trotzdem behauptet, damit verlässt man den Boden der Wissenschaft und ist dann auf dem Boden von Philosophie, Ideologie, Weltanschauung oder Schlimmerem. Und das wollen wir ja nicht tun. Wir müssen uns also als Wissenschaftler hüten, Ergebnisse zu behaupten, zu proklamieren, die überhaupt nicht wissenschaftlicher Natur sind. Und die Existenz Gottes gehört auf jeden Fall dazu. Denn Gott steht außerhalb des Raumes, den wir durch Experiment oder Beobachtung wissenschaftlich, empirisch erforschen können. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Kennt ihr die zwei? Walt Disney und Mickey Mouse. Und wenn jetzt Wissenschaftler steif und fest behaupten, es kann keinen Gott geben, weil wir irgendwas erforscht haben, dann ist das so, als würde Mickey Mouse durch seinen Film wandern und sagen, Walt Disney kann es nicht geben. Ich kann ihn nicht beweisen, ich sehe ihn nicht, ich finde ihn nicht. Es sind verschiedene Ebenen, auf denen das stattfindet. Walt Disney ist der Schöpfer, der Mickey Mouse geschaffen hat. Und Mickey Mouse kann zunächst mal nicht beweisen, ob es Walt Disney gibt oder nicht. Aber diese Grenzen, die gelten ja genauso auch für Christen. Christen können auch Gott nicht beweisen. Man kann den Glauben an Gott plausibel machen, man kann ihn auch aus der Natur als etwas Vernünftiges oder Naheliegendes belegen. Aber du kannst Gott nicht beweisen. Und man sollte sich auch hüten, was manche Christen tun, manchmal mit einer gewissen Überheblichkeit, auch anhand von bestimmten Bibelstellen, die man dann ja so rausreißen kann, über Atheisten oder Zweifler oder Gottesleugner zu spotten. Ja, steht nicht in der Bibel, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und sowas alles. Ja, Also glaubt etwa jemand, du kannst durch Bibelzitate einen Ungläubigen irgendwie überzeugen? Zitate aus einem religiösen Text, die ihn als Dummkopf darstellen? Bestimmt nicht. Also auch da ist Vorsicht angezeigt und sollte man sich auf jeden Fall zurückhalten. Christen sollten sich hüten, Wissenschaft zu verachten oder Gott beweisen zu wollen. Aber als Wissenschaftler muss ich auch akzeptieren, dass ich immer meine Denkvoraussetzungen hineinbringe und dass ich nie so objektiv forsche, wie das Ideal ist. Ich meine, ein objektives Wissenschaftsideal ist was Gutes. Aber man erreicht es nicht, weil jeder mit irgendwelchen Denkvoraussetzungen auftritt. Aber dass Gott jetzt außerhalb unseres messbaren oder beobachtbaren Raumes ist, heißt ja nicht, dass man ihn nicht erfahren kann. Und damit komme ich zu einer dritten Aussage. wage es zu vertrauen, denn Gott kann man erfahren, weil er erfahren werden will. Gott kannst du erleben, weil er sich erlebbar macht. Nicht, weil wir so schlau sind, nicht, weil wir doch irgendwie die Methode gefunden haben, sondern wir können ihn kennenlernen, weil er sich selbst auf den Weg gemacht hat zu uns. Und wenn wir vorher festgestellt haben, dass die Wissenschaft so zwei Vorgehensweisen hat, eben die Beobachtung und zweitens das Experiment dann sage ich dir, probier es doch mal aus. Probier doch mal aus, ob du Gott erfährst. Ruf ihn an und guck mal, wer rangeht. Gott steht außerhalb dieser erforschbaren Welt. Er ist nicht beweisbar, aber er handelt in der Welt. Er spricht in der Welt. Er wurde sogar durch Jesus Christus Teil dieser Welt. Gott will gefunden werden und deshalb kannst du ihn finden. Gott will erfahren werden, deshalb kannst du ihn erfahren. Das ist so, als würde Walt Disney Teil des mickey Mouse filmes werden. Dann kann ihn nämlich auch Mickey kennenlernen. Aber nur dann. Und das hat Gott getan. Das hat er getan in Jesus Christus und er wurde Teil dieser Welt. Und das ist so gut, dass die Initiative von Gott ausgeht. Wenn die Gottesbegegnung allein an den Verstand gekoppelt wäre, dann hätten manche keine Chance. Wenn Gott nur was für naive und einfältige Personen wäre, dann würden andere rausfallen. Wenn die Gotteserfahrung irgendwie abhängig wäre von Leistung, Denkvermögen, irgendwelchen Dingen, die wir hinkriegen, dann wäre Gott ungerecht. Denn die Menschen sind sehr unterschiedlich. Aber die Erfahrung Gottes ist ein Geschenk seiner Gnade. Und Gott hat einen Weg gezeigt, gebahnt, den jeder gehen kann. Jeder kann Jesus kennenlernen. Jede kann von ihm lesen oder nachforschen. Jeder kann es im Gebet ausprobieren. Jede kann versuchen mal zu beten, Gott, ich will dich erfahren. Und es wird klappen, weil Gott die Gemeinschaft mit dir will. Und wenn du Naturwissenschaftler oder kritisch denkender Mensch bist, dann lass dir nicht einreden, Glaube sei nur was für Dumme. Und man versucht dir nur irgendwas da vorzumachen. Man kann ihn ja nicht beweisen. Und lass dich auch nicht einschüchtern von Leuten, die mit einem ideologischen Anspruch auftreten, wie es manche Naturwissenschaftler tun, die ihre Grenzen nicht kennen. Denn Gott will jedem Menschen begegnen. Du kannst es ausprobieren. Es gibt ein Gedankenexperiment, das als die Wette Pascals in die europäische Geistesgeschichte eingegangen ist. Pascal war ein französischer Philosoph und Mathematiker in der Aufklärungszeit und er hat folgendes Gedankenexperiment formuliert, mal zu überlegen, was ist, wenn es Gott gibt oder wenn es Gott nicht gibt. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist es egal, ob du glaubst oder nicht glaubst. Wenn du glaubst, gewinnst du nichts, wenn du nicht glaubst, verlierst du nichts. Passiert gar nichts. Aber wenn es Gott gibt, dann ist es ein Unterschied. Ein himmelweiter Unterschied, ob du glaubst oder nicht. Wenn du nicht glaubst, verlierst du alles. Und stehst auf der Verliererseite. Und wenn du doch glaubst, dann wirst du alles gewinnen. Wie willst du dich entscheiden? Und damit motiviert er Menschen, auch, auch wissenschaftlich kritisch denkende Menschen, sich auf die Begegnung mit Gott einzulassen. Und zwar auf die persönliche Begegnung. Gott offenbart sich dir, weil er dich liebt und weil du ihm wichtig bist. Und er wirkt durch seinen heiligen Geist in dieser Welt und möchte von Menschen gefunden und erlebt werden. Deshalb sage ich, glaube, aber hör nicht auf zu denken. Und denke, aber hör nicht auf zu glauben. Du kannst Gott erfahren, wenn du anfängst, ihn zu suchen, dann wirst du ihn finden, weil Gott sich selbst schon auf den Weg gemacht hat. Weil er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und weil er einen Weg geschaffen hat, den jeder Mensch gehen kann. Kluge und weniger kluge, gebildete und ungebildete, der Weg in eine persönliche Beziehung hinein mit Gott. Und das hat Gott möglich gemacht, das war seine Initiative und er tat es durch Jesus Christus, in dem Gott Mensch wurde und uns Gottes Nähe, Gottes Wesen, Gottes Liebe vor Augen gemalt hat. Und ich will dich ermutigen, dass du dich auf den Weg machst, dass du es ausprobierst. Mach das Experiment, um Gott in deinem Leben persönlich kennenzulernen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, du bist Mensch geworden, du hast uns Gott nahe gebracht, du hast Initiative gezeigt, du hast einen Weg gebahnt, du hast auch, auch einen für dich schwierigen Weg auf dich genommen, damit wir dich kennenlernen können. Und dafür danke ich dir, das hast du getan und deshalb darf ich dich kennen, deshalb dürfen viele andere dich kennen. Und ich möchte beten, da wo Menschen sind, die Zweifel haben, die sich das nicht vorstellen können mit Gott, die vielleicht auch abgelöscht sind durch Ereignisse der Kirchengeschichte oder Missbrauchsfälle der Gegenwart, die sich Dinge nicht vorstellen können, von der sie in der Bibel gehört haben, dass du dich ihnen persönlich offenbarst, dass du ihnen auch Mut machst, es mal auszuprobieren. Und ich bete auch für Menschen, die vielleicht schon sicher sind, schon überzeugt sind, dass du ihnen viel Weisheit gibst in Gesprächen, dass du ihnen Mut gibst, zu bezeugen, was sie mit dir erlebt haben. Herr, wir wollen als Christen nicht rechthaberisch sein, wir wollen nicht intolerant oder überheblich sein, sondern wir wollen bezeugen, was du in unserem Leben getan hast. Und nimm dir doch einfach so eine Minute Zeit, mal so persönlich zu beten, je nachdem, was dich angesprochen hat und was dich bewegt. Vielleicht willst du dich darauf einlassen, überhaupt mal Gott zu begegnen. Vielleicht brauchst du Zuversicht, mit Menschen zu reden. Dann kannst du jetzt zu Gott kommen und du kannst wissen, Gott ist ein Gott, der Gebet erhört, der dich hört.